Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevara. Este mes de diciembre solamente tendremos un episodio en el cual hablaremos acerca del significado de la Navidad. Esta época del año se ha convertido en una celebración superficial y consumista, y nos hemos olvidado de qué es lo que conmemoramos y celebramos. Por eso, hoy estaremos estudiando Lucas 2, 4 al 21 y aclarando el verdadero sentido de celebrar a Cristo en este tiempo. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús es el Salvador del mundo. Si no lo tenemos a Él, perecemos. Merecemos la ira de Dios por nuestros pecados, que tan deliberadamente hacemos y deseamos. La naturaleza pecaminosa está en nosotros, por más buenos que nosotros nos consideremos. Sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar, cargó con nuestros pecados y murió en la cruz tomando nuestra condena asumiendo la ira plena de un Dios santo y justo. Él murió cargando nuestros pecados, y su pueblo murió con Él, para que en su resurrección pudiéramos resucitar con Él. Ya no culpables, sino renovados, restaurados, redimidos, reconciliados con nuestro Dios. Constantemente pecamos contra Dios. Por eso necesitamos al Salvador. Él es el Cristo, el Mesías anunciado por los profetas judíos durante cientos de años. Como anunció Isaías en el capítulo 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesús es el Señor, es Dios, el Maestro que trae un nuevo pacto. Solo Dios puede perdonar los pecados cometidos contra Dios. Por eso, el Hijo de Dios nace se encarna en forma humana, con autoridad sobre todas las cosas, y tomó sobre sí nuestros pecados, para que fuéramos perdonados. Hebreos 8, 6 al 12 dice, Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 
porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Charles Spurgeon dijo una vez, Nunca conoceremos la plenitud del gozo que Cristo trae al alma, a menos que, bajo el poder del Espíritu Santo, tomemos al Señor nuestro Maestro para que sea nuestro todo y lo hagamos la fuente de nuestro deleite. Él es mi Salvador, mi Cristo y mi Señor. Los versículos 12 al 13 de Lucas dicen, Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Me encanta cómo John Piper explica la maravilla de este día que celebramos por tradición, sin comprender bien su significado. Fue un día planeado en la eternidad antes de la creación del mundo. De hecho, todo el universo, con incontables años luz de espacio y miles de millones de galaxias, fue creado para este día y para darle gloria a Él. Sucedió un día, el día perfecto, en la plenitud de los tiempos, el tiempo perfecto designado por Dios antes de la fundación del mundo. Colosenses 1.16 dice, Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es más de lo que podemos imaginar, y sin embargo, en estas épocas no las pasamos pensando de lo que yo también soy muy culpable. ¿Qué regalos queremos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a comer? Hemos secularizado por completo el nacimiento de nuestro Rey. Le hemos quitado toda relevancia, volviéndolo un tiempo superficial. El versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Nuevamente vemos cómo Dios es glorificado, porque Jesús, este niño, nace, y este niño trae paz a donde quiera que sea recibido. Podemos ver esto específicamente en Mateo 11. Jesús habla del juicio de los pueblos que rechazan al Dios viviente y justo después, en el versículo 28 dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 
Con respecto a la gloria y la paz de Dios, John Piper dice, Estos son los grandes propósitos de la venida de Jesús, la gloria subiendo del hombre a Dios, la paz siempre descendiendo de Dios al hombre, la gloria de Dios cantada entre los hombres por causa de su nombre, la paz de Dios vivió entre los hombres por causa de su nombre. Difícilmente hay una mejor manera de resumir el propósito de Dios cuando creó el mundo o cuando vino a reclamar al mundo en Jesucristo, su gloria y nuestra paz, su grandeza y nuestra alegría, su belleza y nuestro placer. El punto de la creación y la redención es que Dios es glorioso y quiere ser conocido y alabado por su gloria, por una nueva humanidad llena de paz. Esta paz es la paz de la justificación, el hecho de que el Hijo de Dios mismo expía los pecados del mundo y resucita soberano sobre la vida y la muerte y enfatizando que la ira de Dios fue satisfecha y que Él da salvación a todos los que se arrepienten de sus pecados y confíen únicamente en el Salvador. Él es digno de alabanza. Escuche la letra de la canción, El amor baja. Te traje todas mis tontas coronas, con manos temblorosas las dejé, esperando que se derrame la ira, pero pusiste misericordia en mi frente. Aún así, lo mejor de mí no es más que trapos de inmundicia y vacío. Una gota de sangre me resucitó de la muerte. Tú me ves a través de tu justicia. ¡Qué dulce gracia! ¡Asombrosa! Me envuelve en un cálido abrazo. Mi corazón se regocija. Estaba perdido, ahora encontrado. Toda mi alabanza aumenta mientras tu amor desciende. Versículos 15 al 21 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Me gustaría decirte que a veces he considerado que no soy suficiente, y lo menciono porque yo sabía que el amor propio, la cultura del autoconocimiento y la autoglorificación era desenfrenada y mala, pero yo no sabía que se estaba manifestando de tantas maneras, incluso en la iglesia lo cual es verdaderamente triste y desconcertante. Sin embargo, mientras escribo esto, comprendo cada vez más lo que dice Alibeth Stuckey, quien es una mujer conservadora que hace podcast acerca de cultura, política, teología y otros temas. El Dios que nos creó, que creó el universo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, es el que nos brinda el propósito y la satisfacción que buscamos, mientras que el amor propio se agota, el amor de Dios por nosotros no. Nos mostró su amor al enviar a Jesús a morir por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados y vivir para siempre con Él. 
El amor propio es superficial y temporal. El amor de Dios es profundo y eterno. Entonces, ¿por qué buscamos el mundo? ¿Por qué buscamos nuestro amor egoísta? Piensa en esto. Dios te ama. Su amor es justo, santo y sacrificado. Arrepiéntete, cree y permanece en Él, porque Él se preocupa por ti. Entiende que somos inconstantes, finitos, y sin embargo, el Dios que creó un billón de estrellas conoce tu nombre y se sacrificó en tu lugar. Así que, niégate a ti mismo, este mundo, y en cambio, descansa en aquel que te ha llamado suyo. Ya para terminar, quiero avisarte que retomaremos el estudio de Juan en 2021. Mantente atento a nuestras redes sociales para saber la fecha exacta y continuar descubriendo, explorando, examinando y practicando la Palabra de Dios. Que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estamos orando por ti y nos vemos el año que viene. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.